0: E aí, galera, estamos começando mais um. E aí? Tamo junto de psicologia. Vamos cuidar da nossa saúde mental? Olá, pessoal. Como vocês estão? Aqui é a Loessa e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto muito importante, que é a violência doméstica. Como nós estamos aí no mês de março e nós comemoramos o Dia da Mulher, nós decidimos então dedicar todos os episódios é, dos podcasts da psicologia desse mês às mulheres, mas eu acredito também que esse tema ele seja válido para todos nós enquanto sociedade. É, semana passada, nós também falamos um pouquinho sobre a importância de nós termos uma autoestima saudável e se você ainda não ouviu esse podcast, né, é, eu te convido a estar tá ouvindo, a estar compartilhando com quem você ama, com uma amiga, com a sua tia, com a sua mãe, porque é um assunto assim, muito importante para nós, mulheres, né, se posicionarmos em todas as áreas da nossa vida. Então, para nós darmos início hoje ao nosso podcast né, com o tema violência doméstica, eu gostaria de estar explicando para vocês né, o que, que isso significa, o que, que é uma violência doméstica. Então, essa violência, gente, é todo tipo de abuso que ocorre no ambiente doméstico ou familiar. E, esse, e essas, essa violência, ela pode ser caracterizada como uma violência física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial. Então, geralmente nós acreditamos que a violência ela é apenas física, né? Quando o a violência ela deixa marcas visíveis no nosso corpo. Mas eu gostaria de trazer para vocês que não, né? Que quando uma violência ela é psicológica, né? É, o teu companheiro, o teu marido te te diz palavras que te machucam, né? te menospreza, te impede, muitas vezes, de você sair de casa, de você ter relacionamento com as outras pessoas, de você poder sair para trabalhar, né? isso também se caracteriza como um tipo de violência. Então, diante desse quadro de violência, no Brasil, em 2006, foi sancionada a Lei número 11.340, que é conhecida como a Lei Maria da Penha, que tem aí o objetivo de, de conter né, essa prática de violência contra a mulher então essa lei ela vai dizer que esse agressor ele pode ser qualquer pessoa com quem a mulher ela tem uma relação íntima de afeto então essas relações elas podem incluir aí o marido a esposa o namorado ou a namorada os ex companheiros o seu pai a sua mãe o seu padrasto né a sua madrasta o seu irmão o seu sogro então assim é, são vários é, várias relações que isso pode ocorrer, essa violência, mas, gente, geralmente, na maioria das vezes, essas violências, elas são praticadas pelos próprios companheiros, né, maridos das vítimas. Na maioria dos casos, essas vítimas, elas vêm, apresentam aí muito tempo de sofrimento, né, são anos aguentando todo tipo de violência. Mas, geralmente, essa, essa situação só chega né, ao conhecimento das outras pessoas, é, dos órgãos competentes, quando essas agressões elas crescem né? ou até mesmo chega ao ponto de já ter ocorrido aí o feminicídio. Mas por que isso, né? Por que que muitas mulheres, é, elas aguentam esse tipo de violência por muito tempo, né? E muitas são mortas por, pelos seus companheiros. Justamente, gente, porque essas mulheres, elas sentem medo, elas sentem vergonha, elas não têm apoio da família, elas não têm recursos financeiros, para estar tá, é, sustentando a casa, os filhos, então elas acabam se sujeitando a todo tipo de violência, né? E continuam, então, a se manter nesse ciclo, a, a... continuam nesse lar aí, em companhia desse, desse agressor. Outro dado super importante que eu queria trazer para vocês aqui é hoje é que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles publicaram um relatório no ano passado, né, no ano de 2020, relatando que os casos é, de feminicídio cresceram cerca de 22,2%, né, comparado ao ano anterior, né, o ano de 2019. Então, a gente pode ver que esse regime de isolamento né, da pandemia ele tem afetado a vida de milhares de mulheres, né? Mulheres que provavelmente já viviam em situação de violência doméstica, mas isso tem intensificado e tem gerado aí um fim muito trágico, né? Com a morte dessas mulheres, né? justamente porque foi aquilo que eu disse pra vocês, elas não têm um lugar seguro, elas estão sendo obrigadas hoje a permanecer por mais tempo ao lado desse desse agressor dentro de casa, né? Elas não têm habitações aí é, saudáveis, né? Elas têm uma renda aí diminuída, então elas não conseguem deixar esse lar, né? Deixar esse esse ambiente de violência. Além desses dados, eu gostaria de estar trazendo aqui para vocês é sobre a violência doméstica na vida de mulheres evangélicas, né? Infelizmente, gente, a gente não fala sobre esse assunto nas igrejas, né? E quando essas mulheres elas vão procurar ajuda com seus líderes, né? vão procurar uma direção, por exemplo... A maioria dessas mulheres, elas não são orientadas, né? Elas não são orientadas a procurar ajuda dos órgãos competentes, a fazer denúncias. E o que que acontece? Essas mulheres, elas passam a acreditar que a submissão que elas têm que ter aos maridos é, é aguentar todo tipo de violência, todo tipo de humilhação, de imposição. E aí a gente tem que começar a desconstruir essa ideia, né? Mas pelo contrário, é, a gente tem que ver aí que dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, cada um tem uma missão, né? E qual que é a missão da mulher? É de estar tá auxiliando o seu marido, né? De estar tá ouvindo. E qual que é a função ali, né? A missão do marido dentro desse casamento? É que o homem, né, que realmente ele teme a Deus, ele vai amar a sua esposa, né? Ele vai amar os seus filhos, ele vai cuidar, ele vai proteger, ele vai respeitar, né? Ele vai buscar aí ter um lar em que há amor, em que há confiança, em que há carinho, em que há paz e não o contrário, né? Quais são as consequências desse ambiente de violência, então? As consequências, gente, elas são inúmeras, tanto para essa mulher como para esses filhos, né? Mas uma das consequências que eu queria trazer aqui para vocês, que é super importante e que muitas vezes a gente não para para refletir, para pensar, é justamente essa perpetuação de que não há nenhum problema de se ter uma violência é, contra a mulher. Então, por exemplo, esses filhos. E esses filhos homens, eles crescem acreditando que tudo bem eu violentar a minha companheira, né, No futuro. E essas filhas, elas também acreditam que tudo bem eu ser violentada pelo meu marido, né? Que eu vou ter, né? Tudo bem eu aguentar todo tipo de humilhação. É, porque na minha casa, né, no meu ambiente, na minha família também era assim. Então, se a minha mãe aguentou isso, eu também tenho que aguentar. Então, e, e isso a gente gera, então, inúmeros outros problemas, né? Justamente também a respeito da baixa autoestima, que eu falei muito com vocês sobre, sobre isso no podcast de semana né? da, anterior. Então, assim, na vida dessas pessoas, isso vai gerar inúmeros prejuízos. Né? Então, por isso, a necessidade da gente falar mais sobre isso e começar a desconstruir todo esse ciclo de violência. Então, hoje falta, sim, dentro das igrejas, é, orientações e essa ajuda em todos os sentidos para essas mulheres, né, para esses filhos. E muitas vezes, gente, infelizmente, a gente fecha os nossos olhos para essa realidade, né? A gente acredita que é algo em que o casal deva resolver né? e ninguém deve se meter, é, ou então a gente... Né, acha que a mulher ela deve apenas continuar orando, sem tomar outras providências. Mas, infelizmente, gente, o fim né, pode ser muito trágico, né, como ocorre com muitas mulheres né, no nosso país, que são mortas diariamente pelos seus companheiros. Então, se você hoje tem vivido algum tipo de violência, ou você conhece alguém que está vivenciando isso, gente, não feche os seus olhos, né? Mas denuncie, ajude essa mulher, né? Essa vítima. Hoje a gente pode estar tá fazendo a denúncia, é, registrando um boletim de ocorrência, é, buscando aí a aplicação de medidas protetivas. Outra forma também que a gente pode estar tá ajudando ou buscando ajuda é ligando é, no número 180, que é o, a Central de Atendimento à Mulher. Nessa central, eles vão te ajudar, né? vão te escutar da melhor forma possível, vão encaminhar essas denúncias é, aos órgãos competentes. Eles também fornecem informações sobre os direitos da mulher. Eles também fornecem os locais de atendimento. É, mais próximo de onde você mora. E além disso, gente, essa ligação ela é gratuita. E ela funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, pra gente concluir, eu espero que essas informações elas possam estar tá te ajudando, te auxiliando de alguma forma. É, você, mulher, que talvez possa estar passando por isso, eu quero te dizer para você não se sentir culpada... É, por todos esses atos de violência, isso não é sua culpa, e que nós, enquanto sociedade, enquanto igreja, que nós possamos nos posicionar para estar tá auxiliando essas famílias, né, é, desconstruir todo, todo esse ciclo de violência, Desconstruir todos esses atos de julgamento que às vezes a gente faz sem ao menos conhecer, né, a realidade dessa pessoa, dessa família, e que nós possamos ser aí uma ponte de ajuda para tudo, para tudo isso. Então, se você gostou desse podcast, eu te convido você a estar tá compartilhando com os seus amigos, né, com aquelas pessoas que você acham que precisam estar tá ouvindo esse conteúdo. E eu queria também estar tá convidando vocês para estar tá ouvindo os nossos próximos podcasts, tá bom? É isso, pessoal. Até mais. Está ficando por aqui o nosso podcast de hoje. Siga-nos no Instagram no @juventude_metodista_pc no YouTube como Juventude Metodista PC e nas plataformas de podcast como Juventude Metodista. Até a próxima!